0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Arsenal-podden. Idag kommer vi gå igenom den tuffa förlust mot Brighton och 15 då, Och sen även då den fina segern mot Chelsea igår kväll. Välkomna!
1: Och då börjar vi ju med matcherna mot Brighton och South då, då. Det här blev ju två oväntade förluster. Två matcher där man tänkte att vi skulle få lite ordning på, på den här krisen som man ändå kände att det var efter. Efter torsken eh, mot Palace eh, och en kris som blev ett faktum efter torsken mot Brighton. Um, och det man kände direkt eh, av första minuterna mot Brighton eh, och det var ju vi inne på lite i podden när vi pratade upp den matchen. Det var ju det här att hur ska vi spela nu? med de här skadorna på Tierney och Partey, hur får vi ut det bästa av materialet vi har är det Xhaka som ska lira vänsterback, är det Hanolokonga och, och Tavares som ska få en chans till men som vi såg här allihopa direkt var det ju på vänsterbacken och Lokonga som fick försöka axla den här partirollen ensam på mittfältet och och om det var på grund av det som det såg så ångestfullt ut eller om det var en kombination av pressen och den nya liksom, eller de nya spelarna i de här rollerna som ledde till att det såg så ångestfullt ut. Det, det vet vi inte riktigt men faktum var i alla fall att det såg ut väldigt mycket som att alla på planen hade ångest, de såg låsta ut, de såg kreativ eller det såg ut som det fanns en brist på kreativitet och vi fick helt enkelt inte igång det spelet som vi har blivit så vana vid att se och som vi har blivit så bortskämda med de senaste månaderna och inför podden här när vi planerade lite och skrev lite stödort så använde jag ordet skohorn och det gjorde ju flera experter i olika medier det här med att man klämmer in de spelarna man vill ha på planen I positioner där de inte riktigt hör hemma För det känns ju faktiskt lite så Som att Arteta har en ganska Liten grupp spelare som han Faktiskt litar på och vill använda sig av Och det blev ju som sagt tydligt här Och det måste ha känts jättejobbigt för Tavares Som ändå är köpt som Som en ersättare till Tierney där på vänsterbacksplatsen När man ändå klämmer in Chaka för Före där
0: Ja, alltså spelet Fungerade ju inte alls Och det blev ju då kanske Schaka som blev liksom eh, Ja men vad ska man säga Den tydliga signalen för det Inte just för att han var, gjorde någon dålig insats som vänsterback Men hur mycket han saknades på mittfältet Och framförallt då eh, parti också För vi spelade ju bara runt Lagdelarna i båda matcherna Mot Brighton alltså och 15 Och även mot Crystal Palace också då eh, Delvis eh, och liksom kunde inte spela vårt spel upp genom mitten och hitta en sjaka eller partier som sen kan spela igenom linjerna och hitta en ödegård som vi har gjort så bra på sistone. Utan det såg ju helt bedrövligt ut som du säger. Ingen kreativitet och framförallt då inget självförtroende eller liksom mod eller fysisk intensitet i några situationer. Utan vi faller ju helt och det är ju... Som du säger, det är ett väldigt ungt lag och den här pressen som vi har på oss, många av dem har inte upplevt det i sin karriär hittills. Liksom att vi varje match i en kuppfinal för att få spela i Champions League och mot de bästa lagen i världen. Det är en enorm press och en press som vi inte liksom haft tidigare under säsongen där det har varit mer att vi är underdogs. Men nu när vi väl hamnar i den här situationen där... Som sagt, varje match i en kuppfinal så verkar väl pressen ha gått lite i huvudet på många. Och det i kombination med de här liksom, tunga skadorna gjorde ju att båda de här matcherna blev liksom, total katastrof. Och man har inte känt ett sånt mörke som man kände där. Sen ja, men början på säsongen när vi också torskade tre matcher i rad. Då i och för sig liksom, mot betydligt starkare lag. Men ja, det kändes ju verkligen som att säsongen var död i stort sett. Men på, ja, och på något, något mirakulöst sätt så tävlar vi ju som tur är mot två andra ganska inkompetenta lag just nu i, i Tottenham och United eh, Som liksom tappar poäng lite här och var också Så även innan Chelsea-matchen som vi då kommer in på så var vi ju på något sätt med fortfarande i fighten om topp fyra Um, trots det här. Och det är ju bara förlusten ännu mer frustrerande. För då känner man vilken position hade vi varit i om vi hade vunnit de här tre matcherna. Eller två då när vi snakkar om. Brighton som var 15. Och ja, så ni är väl att då hade vi i stort sett haft en spikad uh, fjärde plats. Och till och med bud på en tredje plats då. Nu när vi slog uh, uh, Chelsea. Så. Um, ja, man är ju på bättre emör nu efter Chelsea-matchen men när man ser tillbaka på de här två matcherna så känner man väl dels en enorm frustration men även eller ja, man känner en frustration dels i hur vi spelade men även i oturen vi hade för vi fick ju, som vi har skrivit ner här under mål, vi släpper in allt vi är otroligt ineffektiva på de chanserna vi skapar och om man kollar på liksom förväntade mål och sådär så gör vi inte mål på väldigt mycket skapat och vi släpper in mål på eh, liksom Ja, väldigt låga lågt värderade chanser När man kollar till statistik Så som XG och förväntade mål Så man bara kollar på Southamptons mål De står liksom någon Någon halvinlägg från en felvänd spelare Och sen dimper den ner Och så drar man in den och så studsar den på någon Och det är så här. Ja, på ett sätt förtjänar man väl tur Och förtjänar man väl otur Och ja Det var väl därför vi fick otur För vi spelade ju så värdelöst
1: Verkligen Ja, Alltså, utöver att vi spelat liksom sämre än vad vi brukar Och liksom sätter oss själva i dåliga situationer Så har vi haft otur på det verkligen Som du säger liksom om man kollar till ja, statistik och förväntade mått och sådär så, så talar ju allt liksom för att vi borde fått ut mer än vi, vad vi faktiskt fick Och det blev så talande ändå hemma mot Brighton där liksom att eh, När vi väl hittar den här kvitteringen eh, Och man bara yes nu kör vi nu tar vi tag i den här matchen skönt. Så blir det ett väldigt konstigt varbeslut eh, som förmodligen då får man anta är rätt. Jag vet att både du och jag diskuterade det här, eller den här situationen. Och situationen är ju den här att Martinelli bedöms vara offside eh, fast man inte riktigt ser helt eh, klockrent om man faktiskt är offside eller inte. Utan man, kan, man får ju anta eh, lite grann. Eh, för att det är ju så att. Eh, Målvakten skymmer eh, ja, men en stor del av spelaren som, som Martinelli bedöms emot liksom, på den här offside-linjen. Eh, och eh, Där har det varit lite två läger. Eh, ena läget menar ju att, Jo, men man ser ändå utifrån den här skon att Martinelli måste vara offside, medan det andra läget menar det att, Ja, fast man ser ju faktiskt inte till 100 procent. Liksom, man kan inte 100 fastställa utifrån de bilderna som vi alla fick se på. På tvn liksom och som man har sett på Twitter och olika olika medier. Eh, så kan man inte fastställa med 100 säkerhet att han var offside. Och då tycker, ja men den hörnan av läget liksom att hur kan man då döma bort målet. Och hur kan man efter fem minuters var eh, spekulation eh, döma bort det. När det inte går att se helt klart. Med det sagt kanske var teamet hade andra bilder eller liksom. Ja, de förstår väl den här situationen klarare och tydligare än, än vad vi andra, alla andra gör. Men den situationen blev liksom lite talande att liksom till och med där på den detaljnivån ska vi ha en så konstig och liksom otursmässig sak emot oss helt enkelt. Eh, så otroligt frustrerande. Sen då som du säger, så 15 matchen släpper in mål precis vid halvtidsvilan efter ändå en lite bättre halvlek. Det kändes som att... Eh, i den matchen med käka tillbaka på mittfältet. och Konga och Tavares från start. Att vi ja, men i alla fall hittade lite mer tillbaka. Till vårt, ja, men liksom, till vår normal nivå. Men som sagt då. 45 minuten. Ett konstigt mål. Och vi är tillbaks 100% i den här Och Utöver det i den matchen så har vi ju. Superräddningar flera gånger om eh, Från Forster Framförallt eh, första halvlek När Martinelli spelar snett bak Till en Saka som har ja, men 80% av målet helt öppet Och på något sätt så blir det inte mål Så att det var två matcher som var konstiga Frustrerande och ja, Det kändes helt enkelt overkligt eh, Hur det blev
0: Om vi då kliver in på gårdagens seger här mot Londonervalen av Chelsea så var det ju verkligen ett fantastiskt lyft. Liksom, dels som supporter då, men framförallt för hela laget och, och hela supporterskaren att, att vinna den här matchen. Och mentalt för spelarna så är det nog ett otroligt lyft också i, i den här kampen om topp fyra och känna att vi har det fortfarande i oss. Vi har liksom den här styrkan, där spelet som vi har sett de, de senaste månaderna. och Det var ju en ja, Ganska vågad elva ändå Även om de var ganska defensiv från Arteta Han upp White som högerback Och sängde in Shaq igen på mittfältet Lät Eddie Enkette starta sin andra match eh, I Premier League här och Han gjorde ju liksom, Han var lite talismanen För den här liksom, mentala vändningen Som vi gjorde i den här matchen För han jagade ju frenetiskt allting Och, och fixade två mål på grund av det Och sen så vill jag även då höja just Chaka som kom in på mittfältet igen, för han ja, han var en jätte där och han, man brukar ju säga liksom låt hyllningen vara lika högljudda som kritiken och det känner jag verkligen här för Chaka fullständigt liksom ja, han ägde det här mittfältet i en kamp mot Kanté som ses som en av världens bästa så var han som var jätten och det är inte första gången han gör det mot ett sånt här bra motstånd ehm um... Men som sagt, det här, att vi kan hålla den här nivån gör ju bara förlusterna mot Brighton och Southampton och Crystal Palace ännu mer frustrerande för man känner ju vart var det här spelet och det var det vi satt och skrev till varandra under matchens gång bara vart var det här de tidigare matcherna för man, samtidigt som man var så glad att vi visade upp det mot så pass, starkt motstånd som Chelsea så känner man samtidigt ja att vart hade vi varit om vi hade spelat så här mot i de liksom tre matcherna innan. Jag vet inte vad du har att säga om den här matchen
1: Jo, nej man känner ju det Och man känner det vart har det spelet varit. Varför har vi inte spelat så här innan eh, Och då är det egentligen Man kan göra massa olika tolkningar och, och spekulera, hej vilt Men jag känner ju Dels så var det ju en match där vi inte hade så mycket press På ett sätt i och med att det var Vi var så tydliga underdogs Och vi kom från liksom så sargade insatser Innan att det var liksom så här Ja, förmodligen kommer det bli en torsk till här. Det kommer liksom inte vara en lika chockerande förlust. Vi möter trots allt Europa mästarna Men samtidigt tror jag att den typen av ingångsvärden och liksom... Eh, ja, med känsla kring matchen gjorde det lite enklare att göra den här typen av insats. För det var liksom lite vi mot världen och... Eh, det var inte den här pressen som det har varit i de här matcherna mot ja men framförallt mot Brighton och 15 där det har varit, nu måste vi stå tillbaka här nu måste vi spela och vinna för chansen på topp fyra mot sämre lag som vi bara ska vinna mot det känns som att det lätt kan bli en form av låsning då. Nu var det liksom mer, ja men det som du säger en mer defensiv elva, mer framförallt i början av matchen liksom kontra med snabbhet och, och rakare spel och inte så mycket bollinnehav men jag tycker också att den här matchen var lite som hela Artetas resa och lagets resa i liksom en kortfattad variant. I och med att det var först lite mer fembackslinje som övergick till fyrbackslinje. Det var först lite mer kontringsspel, rakare spel, omställningar för att sedan gå över till den här fyrbackslinjen och lite mer bollinnehav. Och skulle vi säga från kanske minut 35, 35 fram tills att vi gör 3-2 så dominerar vi egentligen större delar av matchen och har större delar av bollen i havet och är farligare mot ändå ett bra Chelsea-lag verkligen och som du säger det är liksom Kantea på mittfältet det är ett lag som har som egentligen borde gått vidare mot Real Madrid om man ser till liksom chanser och hur de har fört de matcherna så att vi kan göra det med spelare som Partey och Tierney borta även Tomé då då det är ju är väldigt imponerande. Och man ser ändå vilket mod som Arteet har fått in i de här spelarna. Och vilken mognad. och Men ändå tydliga riktlinjer som har, har kommit in här. Så att, jag skrev det till, till några andra liksom under matchen. att När vi gjorde 3-2-målet. Oavsett nu hur det blir i den här matchen. Så är man ändå stolt. Och känner liksom ett förtroende och hopp inför framtiden. För att jag kan inte minnas när vi gjorde en sån här bra insats mot Chelsea på borta plan senast. Alltså visst, vi vann förra säsongen och eh, säsongen innan det kryssade vi. Men då var det verkligen liksom parkera bussen och så kontrade vi in mål eller fick något turligt mål. Här hade vi ändå en stor del av matchen där vi spelade ut Chelsea nästan och dominerade matchen. Och det med ett skadeskjutit lag, det är väldigt imponerande.
0: Ja, och... Eh glädjen på moset var att både Saka och Smith Rowe fick göra mål, vilket resulterade i att de båda är uppe nu på, på två, två siffror när det kommer till mål i Premier League och såg en lite rolig statistik på det att det är första gången som två ursätt spelare från samma lag kommer upp i sådana siffror sen Wayne Rooney och Ronaldo och det är liksom verkligen en fin gemenskap att finnas i för dem och de förtjänar det verkligen och det är också fint att se att Smith Rowe visade upp den här liksom enorma kvaliteten som man vet att han har men som han har saknat de senaste matcherna för han har känt man vet inte vad det var för mig, att han var sjuk och sen kom tillbaka så det verkar som att han fortfarande var sjuk för det såg ut som så när han spelade han hade inte all spiden och kreativiteten och självförtroendet som han haft men här var han ju liksom sitt bästa jag och eh, även Saka liksom var ju. Eh, han blev ju man of the match eh, i mina ögon borde det ju varit Saka som vi hyllade lite där innan men det är klart Saka också förtjänar det med sättet som han liksom verkligen dominerade Alonso i en vän och som vanligt var han, den, var han den som vi alltid letade efter när vi tog oss in i sista tredjedelen. Det är alltid att liksom ge bollen till Saka och sen låt magin hända. Liksom. och Han fick även visa upp liksom en enorm karaktär här när han blir nedriven av Aspil i, i slutminuten av matchen för att liksom sätta i spiken. och Det är hans första straff sen, den här Eh, syndabockstraffen som han fick ta eh, för England i EM. Eh, och han liksom är iskall. Han var då för åt sig bollen jag ska ta den här och så bombar han in den i i högra delen av målet. Och det är så fint att se att han har det modet när han är så ung och man eh, kan knappt greppa liksom vart han har får självförtroendet ifrån. För det är en så otroligt press ändå om man missar den bollen. Vilken vilken kritik han kommer få igen. Men eh, ja så fint att se de två briljer igen och utöver det så var det väl även, som du är inne på med Martinelli-målet där som blev bortdömt till Brighton-matchen att man är kritisk mot domarna och i den här matchen så var det just Moss som man har en liten hatrelation med som dömde och de tre situationerna som jag tänker på då specifikt, eller fyra till och med, är ju då dels två dobbar mot liksom smalbentacklingar som Mount gör som inte ens blir gula kort Um, det är helt orimligt Och man känner ju visst Den Krishna har man sagt Ja, är det där shaket och hamnar han i fängelset liksom Och det är, Dels då inte bara att Mount gör det Och sen att man väljer att kolla på det. det är även Mounts reaktion efter. när Han säger det till Tavares. Liksom, det är bara ställ upp för. Och så börjar han svära liksom till honom. Det så här. Man kan väl köpa det om han visar att ah, förlåt, jag har timer fel. Men han liksom visar upp en arrogans också. <laughs> I samband med situationen som gör det ännu mer frustrerande. Att se att hur är inte det här är ens gult. Hur får det inte ens en tillsägelse. Det är liksom, de bara släpper situationen. Och sen då även när eh, Sar, Chelsea's, eh, svagaste, särklass svagaste mittback den här matchen Eh, sänker Cedric fullständigt i i stort sett en solklar konting-situation som nästan leder till mål sen. sen. släpper man ju spelet vidare för Cedric ställer sig upp. Men när han sänker honom där då har han ju redan ett gult kort och att han inte får ett andra gult i den situationen är ju... Ja, alltså det är, man har inga ord för. Hur är inte det ett gult kort när han fullständigt sänker honom och han nästan är en vän med målvakten? Och sen då den slutgiltiga som är egentligen Chelsea's fördel då är ju straffen som vi får som även den jag tycker är. Hade vi fått den dömd emot oss hade jag blivit skogsstoker för Säker håller ju i Asbell nästan lika mycket som han håller i honom. Så det är återigen en otroligt svag domarinsats. Och hade vi inte vunnit den här matchen eller förlorat den, då hade de blivit ännu mer skogstokig på grund av de här liksom. Ja, men patetiska dombesluten.
1: Jo, det var ju på tiden att vi lyckades få en straff till slut liksom, det har känts omöjligt. Um, jag tänkte säga det kring Saka också, att det går ju faktiskt inte att spela en mot en med honom. Det, det är ju omöjligt och i andra halvlek fick ju kante kliva ner lite där och hjälpa uh, Alonso uh, ganska ofta. Um, men det frigör ju samtidigt andra spelare och liksom... Man känner ju att vi har en så otroligt spännande offensiv som vi har varit inne på flertalet gånger. Men liksom att vi har Saka, Smithrow det går som är så pass unga. Det är både så otroligt gott och såklart Martinelli. Det är ju in med någon lite mer rutinerad eller lite mer ja, målskitt där framme. Så, så har vi offensiven säkrad känns det som. Men Saka blir ju... Hans resa som vi har tjatat om så många gånger Men att han kliver in och bänkar Miljardvärvningen, Peppe Och har den här utvecklingen efter straffmissen Det är otroligt imponerande Och ja Player of the season i Arsenal på honom Känns ju i stort sett så klart Redan nu
0: Ja, och den enda frågan man har liksom Kring startälvan Och eh, kommande matchen Om Eddie ska få behålla sin plats eh, I mina ögon så borde han nog få göra det i alla fall tills han gör en svagare insats även om vi vet hur viktig Lacazette kan vara i spelet så visar ju Enketti upp den här matchen liksom vad man ändå har saknat från Lacazette och det är den här liksom atletiska förmågan att liksom, sätta en, en snabbare press, att vara liksom, lite mer av en outlet som man brukar säga i engelska medier framåt när man bara liksom, vi kommer inte ur pressen, vi behöver bara slå in den på honom och han liksom bröstar ner den och skarver vidare på en touch. Han löper in bakom, han vinner nickdueller och alla de här liksom små, små detaljerna som Lacazette inte har, har gjort överhuvudtaget. Och det är inte det att en någon fantastisk atlet. Det här är liksom det som grundnivån som egentligen ska krävas från en ny i en klubb som Arsenal, men Lacka har inte visat det på sistone och han är kompenserat upp för det med liksom sin fina teknik och sin, hur mogen han är i, i sista tredjedel när bollen. Men nu när han inte visat upp det så är det ett ganska solklart val framför honom de kommande matcherna i alla fall i mina ögon.
1: Ja, speciellt nu efter Lacka uttalanden om att han vill spela Champions League och att han vill byta klubb och att, ja, att han längtar efter Europa-spel Men det känns... Otroligt oklart och konstigt att uttala sig så speciellt som lagkapten i den här svåra situationen. När vi har tre raka matcher och säsongen är, ja men liksom faller djupdykande. Att komma ut då som kapten med, med sådana uttalanden känns otroligt märkligt. Så att man känner ju verkligen nu att när Eddie tar chansen och laget levererar med Lacassette på bänken. Då kan han sitta där och gnälla på bänken. För att varken prestationer eller... Med Utstrålning eller någonting Talar ju på honom nu Så att absolut, antingen om man kör En Katja på topp Eller slänger Martinelli på topp Eller kör någon falskning med Smith Rowe För så som jag känner just nu ska jag inte lacka sett eh, Spela, jag tycker även eh, En Katja i den här matchen Visar upp ett ganska fint eh, Allround-spel, och det är ändå det största Frågetecknet jag haft kring honom Det är hans Ja, med spelförståelse på ett sätt, hans med bolltouch och, och så vidare liksom. han hade några situationer i båda liksom halvvekarna där han får passningar, lite felvänd och tar någon touch och fördelar bollen vidare på ett klokt sätt men man ser också i, i hans andra mål när han vände bort, lite turligt på ett sätt men det är en väldigt fin aktion ändå när han vände bort en Chelsea-back i liksom, mottagningen och kommer i stort sett fri, sen lyckas han snubbla till lite men den typen av aktioner och försök, det vill man ju se från en striker liksom, för det är ju otroligt svårt att, att försvara sig mot, sen har han ju verkligen den här fighter-instinkten eh, liksom att han kriger in i det sista och det visar han också på båda sina mål att han springer och kämpar och liksom bråkar och, och stångas där inne sen hade han ju lite tur i den här matchen att båda de sekvenserna leder till mål men han har ju ändå den instinkten och och den instinkten och den kämpaviljan är ju exakt till att sett har visat noll av. Så att eh, Enkätias aktier stärktes ju enormt eh, igår, verkligen.
0: Ja, och eh, innan vi går in här på den kommande matchen mot United så vill jag även ge en eloge till både Gabriel och Tavares som båda har fått mycket kritik de senaste veckorna, framförallt och Tavares men även Gabriel har fått en del orimlig kritik som att han ska säljas och lite hip som happ här på Twitter. Men eh, båda de verkligen fina insatser. Eh, Gabriel då, som var en jätte... Liksom, I boxen vann i stort sett allt och även stod för den här Van Dijk-liknande passningen ut till Cedric som eh, sen blev halvt kapad som vi eh, talade om innan. Men sen då även Tavares som ja han var ju långt ner i källaren eller vad man nu brukar säga och att han då kommer in mot liksom, ja, europa och gör en sån här insats och, och får det förtroendet av Arteta visar ju både på hur mycket styrka han själv har mentalt men även hur bra liksom, man-manager Arteta är som lyfter han så pass mycket att han, att han kan spela här och han gör ju jättebra och han får ju exakt den rollen som vi snackade i tidigare avsnitt om att han borde ha när eh, i vanliga fall Tomiyasu är mer inverterad, men i den här matchen var det ju Ben White att han får den här ytan längst ut till vänster och bara liksom använda sin, sitt fina löpsteg och sin instinkt att löpa in bakom och, och löpa in på insidan av planen och kombinera och ja, men gör det han gör bäst det var, det var fint att se och eh, just nu känner man väl inte samma stress att få tillbaka Tomiyasu när vi har sett att Ben White kan uppfylla den rollen och då automatiskt blir ju eh, Tavares så mycket bättre
1: Ja det som är fint Med Tavares också det att han erbjuder ju Lite ett annat alternativ Kontra ni liksom att Visst Terney är ju bra offensivt men jag tycker nog ändå att Tavares är ännu bättre offensivt på ett sätt För han är ju mycket mer atletisk Och mycket mer svårstoppad när han Dels hur han kan bryta bollen högt upp Som han gör vid Enkätias andra mål Att liksom han läser en passning och bara bombar fram Och ofta tycker jag ändå att han väljer rätt alternativ När han kommer i de här offensiva situationerna Så att eh, Att ha han i laget vet ni hur man liksom kunde på ett sätt glömma bort det men när det såg så himla mörkt ut mot speciellt Palace där så kändes det som att ja, det är bortkastade pengar, vi borde bara göra oss av och göra, omgöra rätt i sommar och finna en ny tillbaka men i den här matchen visar han och även mot särskilt 15 visar han att han kan inte göra samma roll som Tierney liksom, och vara lika god defensivt men i rätt roll som du säger med rätt liksom, balans på laget så är han ju hur bra som helst egentligen Och i den här typen av matcher När man måste vara lite mer pragmatisk Och ja, lite mer försiktig Mot toppkonkurrenter så är det ju Verkligen otroligt nyttigt att ha den typen Av spelare för att eh, Och speciellt också om man kör med Smith Rowe som gärna vill kliva in i banan Och så kommer Tavares lite mer på Ytterkanten liksom Så eh, är han ju Otroligt nyttig så att eh, Verkligen ett, eh, en lans För honom och eh, Um, nu känns det ju verkligen som att han är ju given framöver här att, uh, Antingen om vi kör White På samma sätt Eller om Tommy also är tillbaka Oavsett så, så kommer han kunna ha den rollen uh, Så där känner man sig Betydligt mer trygg Yes, och då kliver vi in på lördagens match Mot Manchester United uh, Och det här är ju en match som uh, som blir, ja det är en av våra svåraste matcher som vi har kvar. Chelsea var den svåraste, sen är det den här och sen är det Tottenham-matchen, liksom. Så vinner vi den här så kommer vi få ännu mer vind i seglen såklart. Eh, och det är ju en match som på förhand känns som, ja men om man jämför med Chelsea-matchen som kändes som en given förlust så känns det här inte som en given vinst. Men det känns absolut som en match vi bör eh, kunna vinna. Speciellt om man tänker på hur pass dåliga United har sett ut egentligen om ja alltså, hela säsongen, och ända sedan Ragnik kliv in och tog över, så har de. Ju inte, de har inte blivit bättre. De hade någon ingen staka insats under Ragnik där man kände att okej, okay, här ser man lite positiva tendenser, men ja, i stort sett allting under Ragnik har ju sett helt värdlöst ut. Han får inte någon prägel på laget, inget spel. Det känns rörigt och virrigt. i är massa konstiga citat från alla möjliga holocounter och till med på allt så är Maguire liksom en av de största syndabockarna man har sett i Premier Leagues historia. Så att det är ju en väldigt jobbig och liksom toxic miljö i hela United. Men som vi har skrivit ner här, det är ju ett hot som finns och det är inget litet hot utan det är Cristiano Ronaldo och spelar han då känns det verkligen som att det kan gå ja, men hur som helst för han kliver ju fram och gör liksom tre mål inte bara en gång utan han gör det flera gånger under den här säsongen och han kan absolut göra det mot oss. Så att han är verkligen faran om han nu kan spela. Det är lite oklart som jag tror alla som lyssnar vet om. Så förlorade han ett ny, nyfött barn här. Eh, för en kort tid sen Och därför var han inte med. När de förlorade mot Liverpool med 4-0. Eh, så vi får se om han är spelklar till, till lördag. Eh, men matchen innan Liverpool spelade de ju. Eh, mot Norwich och då gjorde han som sagt tre mål. Dock i den matchen United tar ledningen med 2-0 tappar till 2-2 mot Norwich som ligger alltså togsist i Premier League ett Norwich som är ja, men, de är helt klappkassa eh, eh, och trots det så tappar de till 2-2 han får kliva in och avgöra med en frispark liksom eh, och en statistik som är talande egentligen för hur risigt det är för United är att de släpper till 15 skott mot Norwich det ska inte ske liksom, på hemmaplan mot uh, Jumbo. Uh, United själva mäktade med 20 skott. Så de hade bara fem skott fler än, uh, än Norwich. Uh, men jag vet inte, vad känner du kring United?
0: Uh, ja, så det blir ju... Oavsett som du säger hur svaga de är. så I sådana här matcher går ju formen lite ut genom fönstret. Och det blir en ångestmatch. Liksom. Men sen... Ska man ju säga det att liksom, ja, Du nämnde det att de torskade med 4-0 mot Liverpool eh, Och det är ju inte liksom skam För det är Liverpool som är det bästa laget i världen just nu I alla fall på form eh, Men liksom, det är väldigt talande hur deras gamla experter talar om då, liksom Gary Neville och Roy Keane De säger att vi har aldrig sett i mitt liv liksom United så här svaga, så här vacklande Så här o, liksom, med så här lite energi och självförtroende och ja, det är ju fint från vårt håll att höra det. Men även liksom tärnan själv, Ragnic säger det. ja För att vi ska kunna ta oss till Liverpool, det är fem år bort. Och det är minst typ åtta spelare, nya spelare som ska in i den här starten. Även för att vi ska ha en chans mot dem. Så det är ju det är väldigt mörkt för dem just nu. Och det är väl just Ronaldo som är liksom deras enda chans egentligen i den här matchen Om vi spelar som vi gör mot Chelsea Och det är ju såklart ett stort frågetecken Bara det för vi har ju visat upp här de senaste veckorna Hur ojämna vi kan vara Men eh, Om vi presterar som vi gjorde mot Chelsea Så är det ingen snack om att vi kommer vinna den här matchen Om inte då Ronaldo kliver fram och gör typ ett hat -trick, Men det är svårt att se Mot vår backlinje och mot Ramses som har varit Ändå så, så pass stark även i de här svaga insatserna eh, Men ja Det är en match som vi säger nu inför varje omgång som vi måste vinna. För nu har vi inte några marginaler kvar och nu har vi lika många spelare som Tottenham. Så det är bara kliver in gå in med samma mentalitet som vi gjorde mot Chelsea. Och, och hoppas att vi kan lösa tre poäng.
1: Jo, och något som ändå talar lite för oss också. Det är att United också har en del skador och osäkra spelare. Som sagt, vi har varit inne på Ronaldo. Där vet man inte helt enkelt känslan även att han... Kommer komma till spel. Eh, tyvärr. Sen har vi Fred som är ute. Sitter och kollar lite här på exakt vilka skador de har. Fred kommer inte kunna spela. Cavani eh, kommer inte kunna spela. Luksha kommer inte kunna spela. Pogba kommer inte kunna spela. Varan han är tillbaka i träning. Eh, och har tränat lite grann med en sådär fisio-fitnesscoach. Så att han skulle kunna spela. Det är inte helt säkert. Men oavsett är hans status. Inte helt hundra utan Han kommer tillbaka från skada. Um, uh, utöver det så är ju alla Alla redo, vi har ju Greenwood också Som, ja, uh, han är ju borta för allt det känns det som uh, Men de är i alla fall också lite skadeskjutna Och uh, en spelare som Fred blir ju uh, Det är ju viktigt att han inte är med För han är ändå en av spelarna som har levererat För United som är duktig Uh, och deras mittfält är ju Det är ju en sorglig historia Det är ju Matic, det är McTominay Som kommer spela förmodligen liksom det, det är tröga, lite okreativa Spelare uh, Och liksom oavsett om Pogba hade varit med Så vet man ju liksom att Eller Fred för den delen så vet man ju att vi hade fått Initiativet i den här matchen, vi kommer ju vara Det bollförande laget Och uh, liksom uh, kontrollera Matchen, sen är ju frågan liksom, Om det blir en uh, en Brighton slasher 15 situation att vi har mycket boll men skapar i stort sett noll. Eller om vi kan vara lite mer spetsiga likt hur vi var mot Chelsea. Men ja det blir otroligt spännande. Verkligen.
0: Så där tackar vi för idag som vanligt. Tack så oerhört mycket till alla er som har lyssnat och det är bara in och följa, prenumerera, kommentera överallt. Twitter, Spotify, Apple Podcasts. Och så hörs vi igen nästa vecka efter förhoppningsvis tre poäng mot Manchester United på lördag.
1: Yes, tack för oss!